0: Sejam muito bem-vindos ao Bartox, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. Eu sou o Marco Delaroche e na próxima hora vamos descobrir as bebidas mais incríveis desse país. O Bartox, uma realização do portal Me Solo de News. É o primeiro podcast brasileiro pensado exclusivamente para todos os amantes de bar, coquetelaria e boas bebidas. Mais do que isso, é a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender. Sem
1: filtro e sem censura.
0: Cada episódio do Bartox trará sempre um convidado para uma entrevista especial, além de todas as novidades que estão rolando no mundo da coquetelaria e que você não pode perder. Para quem não me conhece, eu sou o Marco Della Roche, editor do Mixology News, consultor de bar pela Drink Lab e criador do curso de Mixologia Brasileira. E você é meu convidado para essa próxima hora etílica. Hoje o nosso convidado é uma figura mais do que controversa. Aquela figura que consegue confundir os nossos mais profundos sentimentos Declamando suas poesias subversivas Enquanto veste um pijama de unicórnio azul <risos> Onde, acreditem, o menos chocante é o próprio unicórnio O chefe de bar do Cozinha 212 em Pinheiros, São Paulo Ex-campeão do World Class de 2017 Ele, Ogro Sim, com O maiúsculo Diogro Sevilho Palmas para o Diogo, por favor. Oh. Seja muito bem-vindo.
2: Você tá bom? Tô bom, cara. Bom demais? Bom demais. É um prazer. Você fala que é ex-campeão do World Class de 2017, dá a impressão que eu perdi o título, né? É, porque alguém ganhou de 2018, Mas eu né? sou campeão de 2017 ainda. Então eu... É, veja bem. <risos> Temos uma verdade aqui, né? <risos> temos uma verdade, temos uma verdade.
0: Então, parabéns porque você é o campeão de 2017. Ah, é. <risos> Não é o de 2018, Não, nem o, de 2019. o de 2019. Mas agora eu queria pedir para você um instante da sua atenção para que a gente possa receber as bênçãos através da oração do bartender. Não! o santíssimo sinal do rabo de galo redentor, livrai-nos das corote e das ice que nunca nos falte a simpatia de Dale the Groff ou uma dedada apropriada de Mr. Gary Regan não nos deixeis beber de litrão mas lembrai-nos de não mais fechar o bar, o coquetel nosso de cada dia nos dai hoje e que a graça do mestre Derivan recaia sobre nós para todos sempre E que nos bares ninguém diga ser um mixologista. E sim, Barman.
2: Amém. Amém! Amém, amém. Vamos começar então. Eu diria ainda que uma dieta equilibrada é um copo em cada mão, né?
0: É isso, eu vou refletir sobre esse assunto, porque. Bem-vindo a Bartox, meu amigo.
2: Muito obrigado. Seja muito bem-vindo.
0: É uma honra recebê-lo aqui. A gente tem esperado você há muito tempo, desde que esse programa inaugurou. Sei semana passada tá? é, Para quem não sabe a gente tá gravando numa noite de terça-feira e a prova de que o Diogo ele é um exemplo, uma figura séria né? tanto no pessoal quanto no profissional é que ele tirou a hora de jantar dele lá no bar e veio aqui gravar com a gente nos nossos estúdios é, localizados aqui em ambiente não declarado, porque é bom para todo mundo
2: né? então é muito prazer melhor manter em segredo, né, cara? Vamos deixar aqui em segredo. Você tá bom? Eu tô muito bem, cara. Eu, o eu, prazer, óbvio, eu tenho que falar isso. O prazer é meu, né? É, é, ser recebido para falar do trabalho pela por uma figura que sempre inspirou a uh, o, desenvolv- o meu desenvolvimento na carreira, né, que hum. fornece tanta informação, para mim fala, é, é fala loucura, loucura, loucura loucura. Pode falar, pode falar. Né?
0: <risos> eu gosto quando puxa o meu
2: Cara, mas é, cara, é muito doido. A gente vai, vai se desenvolvendo na, na categoria, vai aprendendo a trabalhar, vai vendo as referências se aproximando de você e, e vai demorando um pouco para você cair a ficha, quem é você e qual que é o seu papel aqui agora, na medida que você passa a ser convidado para esse tipo de coisa, né? Ser convidado para palestrar no BCB, como uhum. eu fui. Ali foi, caraca, meu, olha, eu acho que eu estou fazendo direitinho, eu acho, né? para estar tá aqui, eu tava faltando pauta mesmo.
0: <risos> eu vou começar então essa, esse papo te perguntando,
2: quem é você? Eu sou Diogro, para começar, Muito né? bem. <risos> Apelido que eu herdei aí do meu irmão, ele, herdei não, ele que me falou, me chamou de Diogro certa vez, ele pequeno ainda, minha mãe replicou, e aí pegou, né? Escapei do gordinho, gordão e ficou Diogro.
0: Foi muito bem. <risos> vamos falar do que vai acontecer essa semana? Então, essa semana, ela foi recheada por campeonatos de coquetelaria. E a gente vai contar o que aconteceu. Quem ganhou, quais campeonatos aconteceram. Você deve ter acompanhado um pouquinho. Sim. A terceira edição do Rabo de Galo. World and Brazilian Championship. Sim. É, liderado pelo mestre Derivan e Daniel Júlio. E grande elenco, vamos dizer, por... É, também... É, vale a pena lembrar aqui de toda uma produção que foi feita a gente estava lá, tive a oportunidade de de julgar uma das etapas a gente tem o grande campeão o Cássio Silva que é bartender lá do Balaio IMS que fica na Avenida Paulista você e e por sinal né, o Cássio ele trabalha no mesmo bar que o Rafael Velbert que foi o primeiro vencedor Sim. Então a gente tem aí um bar que traz raízes brasileiras Sim. e que ao mesmo tempo também tem dois campeões aí do Rabo de Galo.
2: Né? Cara, Rabo de Galo, Rabo de Galo é um carinho imenso para mim. né Eu comecei a botar Rabo de Galo em cardápio há uns sete anos atrás. E, e é, é, é ali que começa mesmo. É através do Rabo de Galo que chega um pouquinho... A, a, a minha história chega até aqui hoje, né através da provocação. É, que era sugerir um drink marginalizado dentro do, dos ambientes que eu trabalhava trabalhando com o público AA é, e ver isso se desenvolvendo né o próprio Derivan levantando essa bandeira trazendo as pessoas para essa correria é muito legal fico feliz eu acho que o Rafael fez uma história né se ele trouxe mais um ali E deve ter dedinho dele ali nesse ah, caminho o Rafael é muito bom cara eu
0: também acho então, parabéns aí ao Cássio, ao Rabo parabéns, de Galo. Parabéns, Cássio. Que a gente possa é, experimentar. O, o seu rabo... A gente possa nada. Me fala uma coisa. Seu Rabo de Galo, quais são as proporções que você mais gosta?
2: É... Que a gente vamos sabe que tem uma 60, série de... 60, 40. Cachaça, Sinar.
0: Sinar. Pinga branca. Seu Rabo de Galo não vai ver mútil. Vai não, Sinar. Sinar. Pinga branca e Sinar. Pinga branca e Sinar. Então, porque o Rabo de Galo ele tem essa... Essa história. Liberalidade, né? né? Isso. É um um drink que permite várias experiências, né? Sim. Então você pode usar ou cachaça e vermute tinto, ou cachaça e cinar. né? São duas histórias que se conta tá super dentro, né? Concorda comigo? Eu acho acho
2: que tem um núcleo duro ali de perfil de sabor que que é mantido, né? E essa essa licença poética de você fazer com vermute ou com sinar, ela mostra muito como é o consumidor brasileiro e até até o profissional que trabalha nesses bares, né? Quando, Quando essas pessoas não sabem o que estão vendendo e... E aceitam essa mudança, né? Mas você prefere o seu com Sinaro ou com cinzano, né? Não não existe essa essa primazia ali por uma estrutura estrutura clássica, mas mas mantém-se o perfil de sabor, né? Sim. Então, viva o rabo de galo.
0: Viva. Eu eu quero deixar minhas considerações aqui para uma figura que me emocionou nessa final, que foi Sir Mestre Derivant. O Derivan é uma figura que está à frente do tempo dele há muito tempo. A gente não tá percebe isso na maioria das vezes. E a, o vigor, a energia dele, a paixão dele conduzindo o campeonato ontem me emocionou. Então eu espero aí que o Derivan tenha décadas e décadas de atividade para que a gente possa ver e se inspirar nesse vigor. Ele nesse é muito vigor. acessível,
2: né cara é. Ele, é dispô- ele é disponível Você vai, vai trocar ideia com ele Eu acho que é, essa é uma coisa muito legal da nossa, da, da nossa carreira Da nossa categoria E eu ouvi isso de um, de um rapaz né? Ele falando pra mim Eu tava Foi, foi até na, na, naquele evento Do, do Mineirão ah, o, o rapaz falou assim Ele falou, cara Fala aqui com a minha mãe Ela não acredita que eu tô trabalhando com você E aí, sei lá, eu já não entendo a proporção que leva a forma como a gente é conhecido, né? Mas ele falou, é muito legal, cara. Que o cara que joga bola, ele quer estar com o Neymar, mas ele não vai ver nunca cara. E eu tô aqui com você. E a gente tem isso, né? Porque é isso. Eu agora tô aqui com você, né? A gente, no dia a dia, na noite, a gente tem acesso às pessoas que a gente admira. Profissionalmente. E... e isso ajuda a crescer também, né, cara?
0: Eu vou te falar que eu, eu, eu vou fazer uma confissão. E olha, cara. eu
2: não tô falando que eu sou o Neymar, viu? Que eu tô mais. O Adriano. Não, você não é. Você tá, 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 tá.
0: tá um. Não, o Adriano, você é matador. <risos> sou mais Adriano. Você é menino de ouro. Mas eu vou te confessar é. que, infelizmente, por conta do destino, eu passei alguns anos da minha carreira sem, sem ídolos, sem referências. Por um processo egoico, egoico, egocêntrico eu e, e infelizmente eu perdi esse tempo, essa oportunidade <risos> de, de olhar para cima e falar então assim cara que bom é a gente poder construir uma carreira onde as pessoas se espelham né sim eu acho muito legal quem também ferveu essa semana foi a comunidade de baristas de todo esse Brasil a gente teve uma das etapas do do, do campeonato Nacional Brasileiro de Baristas Legal. foi o Latte Arte e o Coffee in Good Spirits que é o campeonato de drinks com café que você ganhou já É verdade, eu ganhei. Ah, moleque, eu Eu... também fiz a lição de cara. Eu tive a chance, aí eu ganhei três vezes. Ó. Só brincadeira. Já pedi
2: a música no Fantástico? Já
0: pedi, larguei mão. (risos) Vamos registrar aqui na história que eu tentei me cadastrar pela quarta vez no campeonato e disseram que eu não podia mais. Aí sim. Mas eu agradeço. Isso
2: pra mim é um quarto troféu. Isso aconteceu comigo também no Santander. Foi. Tentei me cadastrar e falava que não podia mais <risos>
0: <risos> E aí ah, quem, é. ganhou? <risos> quem ganhou Quem uh, ganhou Essa etapa A nacional e vai disputar o mundial é, Ano que vem É o Emerson Nascimento do Rio de Janeiro ah. da, Do Coffee Five Cafeteria Então se você que está nos assistindo Mora no Rio de Janeiro é, você pode visitar a Coffee Five e tomar um drink Parabéns, lá com Parabéns, Emerson.
2: Emerson. Muito bom. Tra... Cara, se... eu, eu ah, O segundo lugar que eu trabalhei, terceiro, o segundo lugar que eu trabalhei sendo um restaurante, foi um café. Chamava Pelé Café Arena. Café, não, Pelé Café Arena. Eu lembro, me tá eu, eu tive a chance, a oportunidade de servir o Pelé, apesar de eu não simpatizar com a figura dele. Mas, e tive a oportunidade de deixar cair uma tampinha próximo a ele e passar a tampinha entre as pernas do Pelé, cara. Eu dei uma sainha no Pelé, eu posso falar. Isso isso é uma
0: história. (risos) E o Pelé olhou e falou: tirem esse rapaz da minha frente, por favor. Eu não trabalho mais lá. Eu foi esse, foi anos seu anos. último dia talvez, de
2: trabalho, né? Talvez tenha sido o último dia. <risos>
0: <risos> pra terminar, aconteceu <risos> também <risos> é, o Behind the Barrel Behind Campeonato da White tava Turkey. Lá ontem. Você tava lá? Eu tava lá. Que premiou dois bartenders. Sim. Então, a Bianca Lima, do Cauli, de São Paulo e do... o Cauli Bar. E o Daniel, Daniel. Estevan, de, do Garoa Bar, Garoa, lá
2: Daniel. do Rio de Janeiro. É o Garoa novo, né? Eles têm duas casas agora. Já Se tem duas? É, se não me engano é isso. Ele tá no. no acho que no, no Novo, ele tava falando da, da estrutura, tá bem empolgado também. Legal,
0: que bom. O Garou é um bar super legal que fica no Rio de Janeiro, Dias Ferreira, uma rua clássica de, de bares no, no Leblon. E os dois eles vão visitar a destilaria da marca em Kentucky. Sim. Né? Então e aí para vocês que querem saber quais são as vocês que estão aqui nos ouvindo né querem saber quais são as receitas dos vencedores vocês podem acessar no mix solo de News a gente já preparou lá três é, posts para vocês aprenderem a preparar poder fazer em casa uma receita aí com café uma receita com whisky e uma receita com cachaça
2: certo certo
0: e aí, continuando o nosso giro, a gente tem aí, a partir do dia 27 de agosto, às 22:30. h 30 Você sabe o que vai acontecer? Não. Não sabe?
2: 27 de agosto, 22h30.
0: Não. Leandro Hassum, sabe quem é esse rapaz? Ah, verdade, a Stephanie. Deixa eu contar a notícia Não, aqui. deixa eu
2: falar. Ela vai participar de um programa <risos> na TNT. Ah, eu tava conversando com ela ontem, eu tô muito feliz com isso, cara. Isso é muito legal. Eu brinquei com ela até que ela vai fazer o papel do Alex, né? Do Alex no Jô. Do Jô, sim, né? Sim, Jô. sim, 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 sim
0: É muito legal. Então, assim, pra, se vocês quiserem acompanhar, eu, eu não, não me lembro de. Tirando figurações de novelas da Globo, que eu lembro de alguns bartenders que a gente conhece que participaram, eu não lembro de um espaço desse tamanho para bartender. Então, olha só, só onde é que Alex. a gente está indo parar, né? Então, parabéns, Stephanie. Parabéns. Arrasa. Daqui duas semanas eu vou visitar sua conta no Instagram. Eu quero ver se você já passou 100 mil seguidores.
2: <risos> e é, eu são... vou estar assistindo. Eu tenho TV em casa. M- Ainda muito... vou estar assistindo. Você não devia
0: estar tá trabalhando só hora, não? 10 e meia da noite?
2: Cara, na verdade, agora com, com os trabalhos... Eu tô, tô com uma agenda bastante flexível, né? Você mentiu ali quando eu disse que eu estava no horário de jantar. Porque, tudo bem, eu tô com fome. É um bom horário para se jantar, mas hoje... Hoje meu trabalho está ele, ele muito mais flexível, está um pouco mais atrás da barra mesmo.
0: Então pronto, então você vai assistir a Stephanie sim, vai pedir yeah, sua baby, pizza. Yeah. Para terminar o nosso giro, tem produto novo no mercado. Uau. Você já provou mel de cacau? Já. Então, tem uma marca nova de mel de cacau que chama Chacauá. Chacauá. Você já provou? Já provei, é muito bom. Muito legal. E eu provei também esse mês... E é produzida com cacau do sul da Bahia. O mel de cacau, para quem não sabe, é uma das bebidas mais antigas do mundo. Ele é considerado mel porque ele é feito através de uma prensagem... Presta atenção. Ele é feito através de uma prensagem do cacau maduro que escorre o líquido da carne suculenta do cacau. Que legal. Deu água na boca, né? Deu água na boca. E aí, para cada litro de mel de cacau, são utilizados, em média, 44 cacaus. cacaus.
2: 44 cacaus.
0: Exatamente. É, a prensagem ela é feita de um jeito que não é, maltrata a semente, né? Claro. E aí eles conseguem usar também para fazer cacau. Ou seja, é um aproveitamento né, do produto. Sim. Muito legal. Então... E provavelmente
2: é uma coisa que está perdida na nossa cultura há muito tempo. Não se usa, não se fala, não se sabe... E agora surge a novidade. É muito bom que Que a gente
0: faça bom uso disso. Por favor. Então é Chacauá. né? Vou soletrar aqui porque é um nome meio (risos) difícil. No Instagram você pode seguir no C-H-A-C-A-U-H-A-A, que é o nome de cacau aí nas línguas antigas. Que eu não me lembro, peço desculpa a todos vocês. Então, Esperanto assim, antigo. Sei lá. Esperanto, deve ser... Em braile. É, em... <risos> <risos> uh, então, gente, ó, se você sabe de alguma... Diogro, se você souber de alguma novidade que vale a pena compartilhar com a gente, vai lá no Instagram, tá Mixology News, ou certo. você pode ir no contato arroba mixologynews.com.br, tá e você manda para gente o que tá você bom. gostaria que a gente falasse começar aqui essa semana você pode seguir. Você pode <risos> compartilhar, você pode dar, eu tocar abro o sininho. Eu essa página toda, toda semana isso. mais de uma vez,
2: cara. Ai, eu é. Vou saber, vou saber. Que bom,
0: fico feliz. <risos> Diogo, meu querido, é, eu queria te dizer que a nossa redação ela foi inundada de cartas. Pedindo pra vocês <risos> dizer qual que é a sua turnê do unicórnio sensual. <risos> que se as pessoas não sabem, elas precisam ver no seu Instagram, no seu Facebook.
2: Vamos lá. Porque, assim, é uma coisa inenarrável. Vamos lá. O que que aconteceu, cara? É, eu dei de, de dia dos namorados pra minha esposa um pijama do de, de unicórnio, né? E não foi de dia dos namorados, porque a gente descobriu que era uma... Era uma Uma data maldita do pai do do, do, do Dorinha. E a gente resolveu comemorar isso. Não vou comemorar. E eu dei pra ela aquele uniforme, né? Quando chegou no carnaval, ela falou, ah, quero sair de sereia no carnaval. Eu falei, tá, me dá o pijama de unicórnio. Mas a minha esposa, ela é pequenininha, cara. Ela é baixinha, magrinha e tal. E eu peso 130 quilos, né, cara? E aí ficou ali tragicômico, né? Eu fiz uma maquiagem mais estilizada, mais de drag, e saí de unicórnio, belíssimo, com meu maço de cigarro na manga da camisa e fomos pro carnaval. Mas eu tava ali no carnaval, me sentindo como um corrimão de asilo, né? Porque todo mundo que passava escorava em mim, né? (risos) (risos) Tive Tive que colar adesivo, não é não... Sabe, em mim, tava (risos) terrível. Fui entrevistado pela Bandeirantes. Foi uma coisa louca. Veio uma travesti, parou assim, botou a mão no meu peito e falou assim, eu perdi minha dignidade em você. Eu olhei pra ela e falei, a minha eu deixei na outra roupa. E eu tenho bom, um
0: problema com essa imagem, porque assim, eu, eu não consigo tirar o foco do umbigo, cara. É, né? Ele é um
2: pouco focal mesmo. Aí o <risos> que, que acontece? Eu fui fazer um guest no VU e tava uma eu chuva disso, do cão, cara. cara. Tava uma chuva do cão e tava caído, sabe? E eu, poxa, né? Aí liguei pra minha esposa e falei, amor, você tá em casa ainda? Ela tô. Eu falei, traz o pijama, que eu vou ensinar esses cabos a fazer guest agora. <risos> Aí fui pro banheiro e voltei de unicórnio Aí o pau torou, né, mano? Aquilo foi incrível Aquilo foi maravilhoso Aquilo foi O Medusa e a, e a Suemi me pediram pra voltar na, na semana seguinte Voltei de unicórnio
0: aí... é mais alto já, né? Porque o unicórnio
2: Aí teve gente falando E aí, vamos fazer? Eu falei, cara, não, não vou banalizar a brincadeira Exato. Né? Vamos, Terminou vamos no auge ali. Aí o que, que aconteceu? Nosso amigo Tales <risos> Teve um percalço na vida aí foi roubado os equipamentos dele e a gente fez um, um, um evento que foi conhecido como Tales of Cocktail. Você... <risos> Você transformou
0: o unicórnio em uma causa. E aí
2: eu falei, cara, agora o unicórnio ele tem que ressurgir aí, eu contei a história do, no discurso ali, eu contei a história do unicórnio caído, que, eu era com... <risos> que, que aquele unicórnio vivia no, no mundo dos unicórnios e ele... E ele era um unicórnio caído, mas ele ressuscitava sempre por uma causa e tal. E foi uma festa muito legal, né? E ótimo, né? Lógico, buchicho, dedo no cu e gritaria.
0: Então, a gente agradece vocês que não estavam ouvindo essa parte. E vamos seguir aqui. Agora você vai me contar... Ai, cara, eu não consigo me concentrar direito aqui.
2: Isso porque eu não tô vestido de unicórnio, né? Não tá, cara. O umbigo tá coberto. Desculpa, isso aqui tá tá começando a virar... Vai vai mudar o nome pra Bartoba. (risos) (risos) Bem amigos da Rede Ogro. Vamos, vamos, desculpa. (risos)
0: Então, é um bom momento para a gente falar sobre à avec Elegance. Ah. Que negócio é esse de marginalia que você vai lançar agora, essa semana que vem? Vamos lá.
2: marginalia. Uh, vai ser uma Pô, festa... sério agora, né, vai cara? Ser uma festa, uma, <risos> vai ser uma festa, uma provocação, um manifesto, vai? Vamos falar assim, né? É, rasgueiragem Rasgueirage avec Elegance... Rasgueiragem, pra quem não sabe, não manja do idioma, é rasgueiragem em francês. Cara, nasce daquela provocação minha lá de trabalhar com bebida marginalizada, né? Mas eu eu queria estar mais próximo da da origem dela ali mesmo, né? E e eu vim bolando esse projeto, que eu vou falar um pouquinho ainda, na minha cabeça, e chegou uma hora de dar um nome, né? Uhum. E eu pensei, marginalia, adorei a sonoridade, pensei, achei no- o nome lindo. Não sabia se tal palavra existia, fui pesquisar. Uhum. E a palavra, ela foi criada por Helio Oiticica.
0: Às vezes a gente ouve uma
2: vez na vida, ela fica em algum Pode canto ser, do seu HD canto. aqui. E aí ela vem, né? Isso, é. e aí, é, é aí que tá. A... Eu tô pro... chorando, cara. O, pro... Até pro... <risos> o projeto, a gente quer... <risos> A gente quer trazer a coquetelaria para dentro do, do boteco, não, não, não com um viés é, jesuíta aí, né? Mas de levantar algumas questões pro dono do boteco. É uma, é uma exigência minha para tocar o, o, o evento que ele seja realizado em algum boteco em que o dono trabalha no boteco, uhum. tá ali, né? Uhum. Justamente para ver se ele, se ele vê algumas coisas importantes ali para para a identidade do bar dele, né? Uhum. Ah, é um projeto que vai procurar abarcar algumas outras questões de marginalidade, tá? Social e, e trazer essa provocação para mudança. Quando eu pesquisei o nome, eu vi esse 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 como é que chama? Esse movimento criado, esse movimento cultural criado pelo L8Sica, é, chamado Marginalia. E eu fui ler, entender o que, que era, e, e a ele versava sobre a arte que extrapola o papel, o t- o papel estético e, e se transforma numa provocação, numa mudança social ali, utilizando o próprio espectador. E aí eu falei, porra, é isso. Uhum. É isso que eu estou fazendo. Então você falou, você puxa numa caixinha, eu diria mais, cara, eu psicografei esse nome, cara. Eu é. acho que ele cabia pertinente existem outros projetos por aí que também se apropriam do nome Imaginália é, eu vi que tem um slam Imaginália, que é um pessoal é, que faz reuniões é, de, de pessoas trans para poesia para acho que dança também, pelo que eu vi e, então eu acho que tá muito alinhado com o que a gente vai fazer
0: Sim. na prática, quem tiver lá o evento vai acontecer é uma noite de, de coquetel Pra você uma, sair uma pra tarde, tomar um...
2: Uma tarde dominical. <risos>
0: Pronto, começou bem. Uma
2: tarde dominical aí. Vai acontecer das 3 da tarde. Das 15 às 22. Das 3 às 10. Então é bem rolê de domingo. Sim. Dá pra você ir antes do bar, antes de trabalhar. E dá pra quem trampa no almoço colar lá depois. Rolê da família brasileira. Rolê da família brasileira. Sim. É... A gente vai estar vai tá num bar ali na... na... E, e aí, o, que, e o que, que
0: vai acontecer lá, assim? Eu, eu vou chegar... O que, que eu vou entender de diferente
2: de um outro bar que eu escolher para ir? A oferta de misturas, de, de drinks, né? Utilizando os próprios recursos do, de um boteco. Tá. Né? Então, a ideia é trazer a coquetelaria como, como conceito de preparo, como... Co, trazer os instrumentos conceituais de coquetelaria para serem executados dentro das próprias possibilidades do local.
0: Ah, mas aí, para quem está ouvindo a gente aqui, eu eu acho que o pessoal não pegou. Vamos lá. O que 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 eu vou tomar? Qual é o drink mais gostoso? Ah, o
2: que que você vai tomar lá? Bom, eu vou. O cardápio ele vai estar. Tá... Ele é enxuto, mas tá, tá bem legal. Vai ter um sour de dreyer com fogo paulista. Uhum. Vou botar uma cunaíma. Esses dois legal. drinks vão estar naquelas refresqueiras de padaria. Legal. Sabe? Já geladinho, pronto, sendo feito. Uh, vai ter rabo de galo que vai estar tá direto no filtro de barro. Uhum. Vai ter. O que, vai que ter... muda?
0: O que, que acontece com o rabo de galo no filtro? Tem alguma mudança?
2: Se ele passar algum tempo ali, ele vai ganhar a característica do barro ali, ele pega Sim. o terroso, mas pra gente é mais pelo é mais pela velocidade, pela né? praticidade Negócio. ali. E, e óbvio, trazer um elemento que é Brasil, né? Que é Brasil. E e óbvio, mostrar para ele o recurso, olha, você tem esses dois, essas duas bebidas. Se você jogar isso aqui, dentro disso aqui, botar em cima do seu balcão, o que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é os cara, seu cliente chegar e falar: "O que que é isso?"
0: E para quem é cliente vai e vai é, curtir a tarde dominical, vamos dizer assim...
2: Olha, ele vai encontrar é... um público bastante heterogêneo, ele, né? Ele
0: vai encontrar um, um bar que ele pode fazer na casa dele sim para os amigos, sim. né? Então, qualquer pessoa pode comprar uma refresqueira, um filtro colo... ou até um, um, um barril, né? Sim. E deixar a sua bebida lá e chamar os amigos, passar a tarde ver um jogo na TV,
2: sim, tomar um feita. drink
0: sem ter que ficar a tarde inteira fazendo drink para os outros, né? sim, aquela coisa do churrasqueiro.
2: É, eu acho que uma das coisas que é, que é importante para fazer o coquetel andar é, é trazer um descompromisso para ele. O descompromisso ele não é na, na qualidade, o descompromisso não é, na, não é no, no seu cuidado em fazer. O descompromisso ele é encurtar caminhos ali. Né? Eu acho que muita gente se incomoda com a burocracia que é pedir um drink. Você pede, o cara anota o pedido, ele passa pro bartender. Uhum. O bartender faz muitas vezes o cara ainda tem um mise danado ali que demora uma caralhada uhum. de tempo para servir. Aquilo vem lotado uma... de discurso com puta de um storytelling para uma receita e tal. Sim. Eu já busco uma coisa a mais. Eu acho que o conceito storytelling, no meu caso, ele tá na festa em tudo ali que, que tá sendo apresentado. Sim. Mas o compromisso de bebê, ele tá muito mais. Mais easy busy ali, né? Então. Isso impacta em preço também, né? Isso impacta em preço também. A gente vai vender os drinks a 12 reais. Ah, Drinks a 12 reais, eu também vou oferecer uma porção de bolinho de arroz. Vai ter também umas comidinhas. né? Aí que tá. O que que eu fiz? A minha conversa com o Jorge, que é o dono, né? Ele falou: o que que você quer que eu tire? Eu falei, nada. Poxa, mas tem um corote na geladeira. Eu falei, não me importo. Você pode continuar vendendo, até porque ele tem os clientes dele. Sim. Que não são obrigados a pagar 12 reais numa receita ali que ele está acostumado a pedir o rabo de galo dele e pagar 6 reais, Sim. né? É, então ele vai continuar com o serviço dele, ele vai vender a cerveja dele no preço dele, vai vender os salgados dele no preço dele, vai vender a Coca-Cola, o Guaraná, a água, a Skin Cariol, a Heineken, a Sol, tudo no preço dele. E ele me cedeu um espaço no balcão carinhosamente para vender meus drinks. É,
0: é, eu acho muito legal porque, assim, é, não é uma coisa de Brasil só, isso acontece em vários outros países. É, e, existe em algum lugar aí um movimento de ocupação, né? Sim, ah, sim. Ocupa o lugar tal. Sim. Quando você fala ocupa, você considera a ideia de que não existe nada ali antes. É. E você desmerece quem serve, quem é servido, Justamente. antes de você chegar com o que você vai servir. É... é. E, e, e eu esperei você falar do começo ao fim aqui pra ver que realmente no teu discurso não tem isso. Você quer não. coexistir com o bar que tá ali há quantos anos?
2: Ali, o aquele bar há 20, 21 ou 23 anos, eu falei com o Jorge hoje, ele me contou, ele tem 40 anos de bar, de balcão, naquele ponto especificamente, aula, 20 né? e poucos anos. Uma aula. Ele foi super fofo, ele gostou do projeto desde o começo. Ele cantou uma bola hoje pra mim, cara, que eu... Eu achei incrível, porque parte da nossa ideia é mostrar pra ele coisas que são possíveis, sem ficar ali doutrinando nem nada, mas que de repente ele veja, pô, olha, esse licor azedinho é feito com as cascas cítricas, esse cara ele espreme laranja o dia inteiro, né e ele joga fora esse recurso. Então a gente quer levantar isso pra ele ali numa coisa, e ele antes da festa acontecer, antes da coisa, a gente conversando, ele falou pra mim assim, ele, poxa, de repente fica umas receitinhas suas aí pra eu usar. Isso é demais, eu falei, né? caralho, moleque, já deu certo. Já Sabe, deu. pra mim já, é. já, troca, já foi né? ali. é.
0: Se, se você criar pontes entre o que a gente pôde aprender que é essa coisa da alta gastronomia, da Sim. gastronomia, das
2: técnicas, compartilhar com quem está ali fazendo <coughs> há muito tempo. Há muito tempo. Eu trabalho na, na área de hospitalidade, 40 anos de balcão, 20 anos naquele ponto, né e eu não tô lá para ensinar ele nada. né Chegar e falar, ah, é assim que se faz? Não, eu vou lá fazer coisas do meu jeito e quem sabe... Você Isso, sabe que eu vou estar lá, só né? Pra... Ah, eu espero que todos de... estejam. Então, olha só, domingo agora, domingo dia 25... Agora. 25 do 8. Do 8,
0: de agosto, né? Esse mês que a gente fala que não acaba nunca. Esse, é... É... Esse Das, 3, bom. Horas das 3 horas às 10 horas. Tempo bom pra... Vai de metrô, volta de metrô, tranquilo. Na Cardeal Arco
2: Verde, 2320. 2320. Para vocês verem o ponto, vocês vão falar na Acredito. Eu conheço lá. Bar. Luar, Luar, ca- da, Luar da, Cardial.
0: Da, ca- da Cardial. Luar da Cardial. É... O nome é maravilhoso. É demais,
2: cara. eu tô, eu tô demais, feliz. É. Demais. <risos> Parabéns aí e. Obrigado. Ah, eu queria falar. Não, mas duas... coisas. eu preciso, cara. Isso é muito importante, tá? Para esse evento. A gente quando fala de querer abarcar mais, é, mais assuntos marginais, a gente pensou que a gente devia ajudar alguma causa. Hoje o que a gente entende que que está mais à margem da sociedade, que está num, num ambiente que oferece maior risco é a população LGBTQIA de rua. É... E a gente, ao mesmo tempo, eu queria fazer reverter uma, um pouco da venda para essas pessoas, para alguma instituição de acolhimento, tá? Que cuidasse dessas pessoas e e no meio do caminho, a minha esposa me levantou uma questão, né? Ela falou de... Falou minha esposa, a Nunu, né?
0: Aquele ser... Maravilhoso. É, angelical, que emprestou pijama. Que é, que, que é agraciada semanalmente suportiva. por posts insuportavelmente amorosos que vocês compartilham nas redes sociais. A gente transborda e E que, e e que eu adoro ver.
2: <risos>
0: e aí, Parabéns pelo amor ah,
2: de vocês ela ela me levantou essa questão ela falou amor você não bebe há praticamente um ano e meio parou de beber por questões de saúde mesmo no meu caso alcoolismo né tem tem uhum. que cuidar disso né eu precisava estabelecer uma relação saudável com o álcool Sim. visto que é minha profissão que eu não abro mão dela eu precisava abrir mão de costumes se eu não abro mão da minha da da minha profissão da minha esposa da minha vida eu Sim. preciso abrir mão de alguma coisa E aí ela falou, e quando é que você vai inserir isso no seu trabalho? Falei, caralho, amor. Pegou, hein? Pegou. E aí eu eu tive uma sacada ali que era para unir o útil ao agradável. Se a gente quer fazer essa doação, a gente vai fazer uma uma campanha, vai lançar uma campanha, uma hashtag, e ficou super bacana, que é um drink a menos, onde a gente vai usar a doação como incentivo para que as pessoas bebam menos. Uhum. Tá? Então, Sim. a ideia é que você, é que você troque o seu, a sua saideira pela doação. Ao invés de você tomar a saideira, Legal. a gente vai jogar na caixinha, essa saideira vai vai voltar pro, vai, vai voltar para a instituição, né? Legal. É, por mais que algumas pessoas possam, ah, me dá um drink mesmo assim, eu compro mais um e tal, a questão tá levantada, né, levou aquilo para o campo da consciência da pessoa. E um drink faz muita diferença, cara. Faz, faz. porque, primeiro, vai fazer para quem receber aquela grana, uhum. né? Vai fazer muita diferença. É, e vai fazer para pessoa também. Às vezes é o drink que faz você ligar para ex, cara. Sabe, é. é o drink que te bota no casarão. Puta, que diferença que faz, hein? É, 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 é o drink que te bota no casarão. É sei lá. É, Enfim. o drink
0: que faz você olhar torto para a pessoa na rua e arrumar confusão. Arrumar
2: confusão. É. é o que vai fazer você mijar nas calças no, no, na estação de metrô.
0: A gente não quer precisa contar essas histórias não, viu, Diogo? Ah, tá. Não? Ah.
2: <risos> mas eu, eu ah, tá. acho incrível, Achei que a gente tava cara. se abrindo.
0: <risos> <risos> mas, mas eu acho incrível isso mesmo, porque é, principalmente leva para um campo da responsabilidade ah, é. do consumo. Eu acho que o consumo alcoólico, cara, está crescendo desenfreadamente na nossa comunidade de bartenders. A gente acho que a gente corre o risco, sim, de perder uma geração altamente qualificada por conta dessas relações aí de depressão, frustração pressão, expectativa. Sim. E aí você e olha para o né? lado, para frente, para trás, para cima, para baixo, tem o quê? Álcool. Ah, álcool. E aí a gente tem que, tem que falar isso. É lógico que eu não quero. Eu já tive 20 anos, 18, tudo isso aí. Aproveitei bastante minha vida. Mas a gente tem que, aos poucos, ir falando sobre isso, sim. Sim, eu acho muito importante. Porque, que porque a gente tem, não só tem no meu que trabalho, realmente mas aqui, é olhar... É, e tentar realmente olhar pro lado e cuidar de alguém que a gente vê que tá passando do ponto dar uma atenção, sabe? Sim. não pode ser natural isso
2: não, não pode naturalizar ah, é normal é. não é, cara e, e se a gente naturalizar acontece isso quantos anos? porra, são 17 anos aí eu trabalho há 12 anos no bar mas eu considero que eu tenho dependência química 17 anos, cara uhum. sabe? De, de não ter de não saber conduzir aquilo tal. eu nunca fui de dar problema Causar uhum. problema para os outros, sabe? Eu, quanto mais eu bebia, menos eu falava.
0: Às né? vezes o pior né? é aquele que bebe mais e fica mais legal, né? O
2: problema é esse, cara. É que eu bebia, bebia e não tinha fundo. Não tinha fundo, não tinha fim e, e eu aguento, né? Uhum. <risos> tenho lastro. Eu tenho, é. tenho é. O, uma constituição que permite, né? Sim. Então, hoje eu, eu me considero alérgico a álcool. É. Então, vou eu, eu vou te Sou falar que a sim. Álcool. Posso, posso <risos> parecer aqui um pouquinho
0: xiita, mas do lado que eu tô, no momento que eu tô da minha vida, é, me assusta um pouco esses movimentos que acontecem, surgem e somem de repente de shot no meio da balada, no meio do bar, no meio dos profissionais que estão batendo ponto de trabalho... Sim. É, e que você de repente você se sente acuado, constrangido de não participar daquilo. Sim. sim. Então, se, se você não quiser, o bartender que tá ouvindo a gente aqui, se você não se sentir confortável para isso, se você não achar que é a hora, se você não achar que você tá lá para isso, não, não vai, cara. Sem querer, vira as costas, vai fazer outra coisa. Também não, não precisa ficar peitando quem. Cada um com os com as suas acho consciências assim, a
2: galera tem sido bastante respeitosa comigo ninguém fica insistindo é. não. a galera entende eu falo cara, não posso não bebo parei eu não vou
0: desrespeitar um rapaz de 130 eu quilos de na minha frente quilos.
2: ainda mais se ele estiver <risos> vestido de unicórnio, né? não, vou fazer isso jamais <risos> você sabe que aquela roupa cara, tem por mais estranho que pareça tem algo de muito sexo funcionava bem
0: eu posso dizer que eu já me senti atraído muitas vezes por você ah. aquela roupa <risos> Não, não, é nada pessoal não, não. <risos> é, Eu acho que tem uma pessoa que quer falar com você aqui, Meu cara Meu Deus
2: do céu Vamos botar esse... esse Pânico figura. na Zona Sul
0: eu, eu, Vamos ouvir essa figura incrível Que quer falar com você Meu nesse Deus momento Meu
2: Deus do céu, quem
1: será? Oi pessoal, aqui quem fala é a Adriana Pino é, Mano Marco, obrigado pelo convite De participar aqui rapidinho com vocês do programa e gostaria de te parabenizar também né, por essa iniciativa de trazer informação, tanto para o bartender quanto para o público final. Né? É sempre importante e ser é divertido acaba sendo mais gostoso da gente escutar. E Diogro, também quero parabenizar seu trabalho, sou sua fã. E que bom, fico super feliz e orgulhosa de ser sua amiga também. Sei que você está sempre preparado para falar sobre as bebidas marginalizadas, então é sobre isso que eu vou perguntar. Eu queria saber quais são as maiores dificuldades que você encontra é, na indústria de ter acesso a essas bebidas, de falar sobre elas. E referente ao público final, é fácil... Trabalhar com elas, assim, o público final aceita tranquilamente. Porque você é uma referência, né? Então, quando vem de uma referência, é mais fácil da gente é, aceitar as informações, aceitar o coquetel. Queria saber de você se existe mesmo alguma, alguma, alguma rejeição do público final. Enfim, conta um pouquinho mais pra gente. Um beijo. legal Beijo,
2: estão Vocês estão jogando... Vocês estão sendo bonzinhos comigo, né? Me deixaram jogando em casa é, agora. É é. Soltou so, na área, estou pique em Romário agora, né? <risos> vamos lá. Adriana, eu sou seu fã. Você sabe disso, você sabe o quanto eu parabenizei você pelo seu trabalho, quanto eu fiquei feliz de você é, suceder aí o, o meu campeonato, né? Olha, vamos lá. Ah, eu já fiz essa reflexão, tá? Inclusive para tentar entender o que que acontecia na, no mundo do, das bebidas marginalizadas, né? Quando eu comecei a, a botar isso com força mesmo, foi no 2.1.2. E ali a gente tinha... Eu via alguns obstáculos ali, né? Inicialmente, quando eu mostrei a carta, o pessoal falou não, tira esse sinarco com tônica. E aí eu dei uma de louco mesmo, né? Eu falei, ah, tá, beleza, vou tirar. Um, apresentei a carta de novo. Eles, poxa, esse aqui? Eu falei, ah, não, é verdade. Tal, beleza, abrimos a casa com a, a. Sem carta impressa. O primeiro cliente que entrou, que é amigo meu até hoje, falou: Ah, o que, que eu vou beber? Eu falei, amigo, você precisa me ajudar a defender uma coisa. Eu tenho esse drink, tal, tal, tal. Quando o Stefan desceu, o proprietário, e ele provou o drink falou: Ah, o que, que é isso? Eu falei, assinar com tônica. É. Ele falou, vai ter, né? Eu falei, vai. Então vamos lá, primeiro desafio. Você vence, você vence com peito, tem que ser peitudo, cara, porque você vai ter que, você vai ter que defender isso, e é, e é foda defender isso quando tem muita gente cheia de razão por aí, tá? Então, o que, que eu pensava ali? Proprietários. Cara, proprietário é até m- mais fácil você explicar para ele, porque na hora que ele vê número, bicho... E é. a gente tá falando de margem de lucro. Tem que saber vender bem a ideia. Tem que né? fazer vender bem. E aí o cara vai ganhar dinheiro e fala, pô, legal, tem margem de lucro. A indústria. A indústria tem dois momentos aí que eles podem querer interferir ali. Né? É, para a indústria, praticamente todas as marcas têm produtos que se encaixam nesse nicho. Uhum. Então é uma oportunidade de, de chamar atenção para produtos deles. né Ok. E,
0: e lá você tem, no, no cozinha, você tem uma relação... É, com uma com a multinacional
2: né? é, que é a Diagem. com a, a Diage eu o campeonato e sim. etc e aí vem a, a segunda coisa poxa mas e para os produtos super premium né como uh-huh. é que fica né se você trabalha com meta de venda e tal é aí que tá quando eu tenho um produto marginalizado na receita quando eu tenho drinks com isso eu tenho uma margem de lucro muito boa eu consigo baixar a minha margem de lucro nos produtos super premium uh-huh. e aí você pega uma casa de 50 lugares vendendo entre duas e três garrafas de capa por semana sim porque é acessível. Eu não cobro 45 reais no drink uhum. que usar a capa. Eu cobro 36. A gente ganha pouco, mas eu ganho bastante quando eu vendo um rabo de galo de pioca com sinar. Saca? Então acaba balanceando o nosso preço. Não fica proibitivo para o consumidor. Aí você me fala do consumidor. Consumidor é outro. Primeiro você mostrar preço é, uma, é um dos caminhos ali. Mas o consumidor, ele tá afim da provocação. Ele tá afim de se diferenciar do seu grupo, Sim. dentro do seu grupo. Ele Ainda tá... mais
0: quando ele confia na casa, no bartender, né?
2: Quando ele confia na casa. E eu, eu tenho um, um, uma postura de venda agressiva. E eu o não bal... sou sutil, eu sou tipo um rinoceronte um ogro, né? entrando de trator na sala. Que delícia. Né? <risos> e, e aí consegue. Aí, o que, que eu pensava? Quem vai ser a minha barreira? Obrigada. Por quê? Uhum. Porque a brigada é comissionada. Como é que eu vou convencer esse cara a, vencer, a converter uma venda? Porque eu preciso deles engajados, né? E aí eu não tinha solução. Mas aí eu vi um fenômeno lindo acontecer, que foi uma brigada absolutamente engajada na venda. Demais. É, e a coisa acontecendo. E aí me levou à fle- reflexão: o que está que acontecendo? Esses caras são burros, né? não gostam de dinheiro, qual que é, né? Ah, o lance é o seguinte, cara. Tem uma frase muito emblemática que eu vi de um cara que fez extra com a gente, que a gente tava na Augusta e os amigos dele estavam perto, e ele pediu um sinar pra fazer um sinar com Tônica. E os amigos, "Cê é louco, você é bebida de velho, bebida de bêbado, não sei o quê. E a resposta dele foi foda, que ele virou e falou assim: cala a boca, os boys no bar que eu trampo, toma! Aí eu falei, porra! Né? Uhum. O, o modelo de consumo sim. dele valida, sim, sim. valida se o boy toma que é o modelo de consumo é onde ele se espelha o desejo dele de chegar e etc toma, valida então pra minha brigada em primeiro lugar eu instrumentalizei eles a, com argumentação de venda e ensinei eles a fazerem tudo porque hoje quem trabalha com coquetelaria e gastronomia não consome e não consome porque não se dá o direito de usar esse tipo de sim. bebida porque está cheio de preconceitos ali e aí, meu, o cara toma Old Fashion uma vez por ano, no Natal, compra um Jack Daniels, faz dois para os camaradas e o resto é no bico, na porta de casa. Sim. né E aí, quando você mostra para ele que é possível ele atingir perfil de sabor na receita do que ele quer beber, ali com o que ele pode pagar, é, faz o cara ter acesso. E aí, ele vai chegar no cliente ele quer que esse cara beba, porque é aí que vai finalizar a validação.
0: Sim. né? E e lá você tem uma vantagem que é poder... O seu bar está no centro de tudo, né? O restaurante acontece em torno do bar. Em todos os lugares as pessoas estão vendo o bar acontecendo.
2: As coisas ficam meio satélite, né? E a gente é um restaurante, cara. A gente é um restaurante, a gente não é um bar, mas é um bar que que, que provavelmente faz 50% do faturamento da casa. (risos) Você, fala... Você acha que eu tô mentindo? Você ficou impressionado? Eu acho que só foi uma bela de uma tossida interna. É um amendoim. É aí. E... e aí, foi aí que, a... que, foi aí que a... o trabalho com produto marginalizado ganhou outro viés para mim. Porque antes era provocação, né? Eu gosto de subversão, quero, quero transformar as coisas e tal. Eu Aí... acho que você queria encher o saco de
0: quem queria vender gin importado, uísque, Também. Também. não sei o quê. Você não acha que o pessoal olhou para você e falou assim, mano, esse cara era só vender o nosso produto ali,
2: tranquilo. <risos> tiveram que engolir igual baixo. Você não mano. acha? Cara, eu acho, eu acho que... Como é? Os
0: caras tiveram que engolir mesmo. Tiveram porque... Que engolir,
2: porque eu ganhei o campeonato, né? Exato. Eu sou não. campeão hoje, Class e conseguiu usei, usei, e exatamente usei, e conseguiu o
0: conseguiu mesclar é, a, os produtos de altíssima qualidade com os produtos nacionais que podem ser de baixa qualidade ou de alta ou qualidade não, né? ou não média qualidade sim. indústria tradicional ou nova indústria mas você conseguiu mesclar isso aí e não tem como voltar não atrás né voltar não atrás, tem como ninguém cara.
2: falar que não é uma realidade sim sim E e isso mostra também como como o World Class também é uma uma plataforma séria, né, cara? Porque eles eles abriram mão de muita coisa ali. Eles abriram mão de muita coisa quando eu eu ganhei com aquele tipo de discurso, com aquele tipo de produto, né? Mostra mostra realmente a disponibilidade deles de se transformar e de, de... Optar por quem está mais preparado para ganhar aquilo. né? Eu não, eu não acredito que exista o melhor bartender no Brasil, tal coisa não existe, mas realmente eu fui o melhor na competição. Sim. Naquela, porque na semifinal, cara, eu não mandei tão bem. Saca?
0: É, é uma construção, né? Aquele campeonato. É uma campeonato, construção. Realmente. É, é bem profissão. legal, eu acho uma escola. O World Class é bem legal. E aí, cara, é... eu queria te fazer uma reflexão aqui. Você está no mesmo bairro carregando bandeiras muito parecidas com o que um outro bar que eu eu gosto muito, que é o Step, carrega, né? Sim. Você tem ambientes completamente diferentes, cenários, custos, público diferente, mas os dois estão fazendo uma coquetelaria brasileira de alguma forma.
2: Tá.
0: Como que você vê que a gente vai... Como é que a gente vai conseguir desenvolver... Essa coisa da coquetelaria brasileira, com tanta desigualdade, com com tanta segregação do que é nacional, ainda ainda considerando que, para mim, a coquetelaria ainda é, nesse país, um artigo de luxo, é um artigo caro das elites e e a gente convive nisso. O trabalho
2: do Rafael Mustepe, eu vi ele fazendo o que eu sempre quis fazer, né, cara? Eu vi o Rafa fazendo o que eu sempre quis fazer, porque ele, porque ele tá ali com mais acesso, ele tá com porta na rua tal. E eu acabei encontrando no público ah, o lugar onde eu podia fazer isso aí. Né? E tive uhum. que empurrar essa provocação aí igual abaixo. É, mas eu vi ali e, e aquilo me deu muito gás. Eu falei, caralho, é possível mesmo. É possível você sobreviver, você é, prosperar né, trabalhando esse tipo de, esse, esse tipo de conceito. Né? O Rafa participou comigo no, no BCB, que foi quando a gente realmente se conheceu e o, o santo bateu de cara. A gente estava muito alinhado. A gente é. precisou de uma reunião só para dar certo. Sabe? E, e foi muito legal. Aí o que, que acontece? Ah, eu vou falar uma coisa pode soar polêmica. Não, imagina que é isso. A gente nem quer. Para mim, não existe coquetelaria brasileira. É. Tá bom? Ah, o que acontece existe coquetelaria no Brasil uhum. existe boa coquetelaria no Brasil uhum. existem brasileiros valorizando ingredientes nacionais tá é, existem gente pessoas trabalhando na educação para quem sabe um dia criar esse corpo né uhum. mas vamos lá quando o Zulu trabalha um biter com ingredientes brasileiros, valorize esses ingredientes na, nas receitas dele. Quando o Bob fazia os eventinhos ali, usando uma paçoca, por exemplo, no, numa receita, tal. Quando o Marquinhos Félix fala das origens dele e usa isso na, na, na coquetelaria dele. Quando você fala de mixologia com ingredientes brasileiros nos seus cursos. Quando eu vendo produto com bebida marginalizada... A gente não faz coquetelaria brasileira. Nós somos pedaços que ali um dia podem tangenciar o que é verdadeiramente uma coquetelaria brasileira. Mas eu acho que essa cultura popular de consumo, ela precisa ser inserida... Aliás, a coquetelaria como técnica, como conceito, precisa ser inserida no consumo popular. Ela precisa não não popularizar necessariamente a bebida, mas na cultura de consumo popular. Quando você trouxer técnica de coquetelaria para a maior parte dos botecos e aquele boteco passar a fazer as coisas dele sem interferência de de indústria, sabe? Aí você cria identidade. Porque senão, cara, enquanto isso, é a gente fazendo criando receita com um hein
0: Mas aí você está considerando que a coquetelaria brasileira precisa ser popular para existir.
2: Não, ela não precisa ser popular para existir, mas ela precisa estar tá inserida na cultura de consumo popular.
0: Tá, como o Rabo de Galo é, Talvez, Maria é. Mole, Caipirinha... Lá. Quando a gente
2: traz Rabo de Galo para o público a A, batida... A, a, a gente está falando...
0: Não, eu estou pensando em um mim, um povão.
2: Isso. O, a questão é trazer a coquetelaria, ou seja, técnica de preparo, é, consciência dos produtos que tem, saber o que são as coisas, para dentro do boteco. É É o caminho contrário da gourmetização. Vamos debater!
0: Eu vejo coquetelaria... E aí, desculpa, eu te cortei? Não, pode, pode. Eu vejo coquetelaria como um conjunto de fatores que distingue o o consumo etílico de outras formas para um consumo etílico de uma forma específica, que consiste em preparo individual de coquetéis, na maioria das vezes... E equipamentos, utensílios específicos, técnicas específicas, é, atendimento direto e divisão de, de ambiente, né? entre uma barra, entre um atendente e um atendido. É, e a gente tem algumas... algumas uma série de receitas, né? desde 1900 e vamos pensar em 20, 30, que foram se desenvolvendo aí. Pensando principalmente aí em batidas, é, caipirinhas, maria mole, rabo de galo. Depois a gente tem aí, vai para a década de 70 e tem mais uma série de figuras é, que passam por esse processo. Né? E você não acha que é, a coquetelaria, por ser popular, ela precisa ser popular? Para ser brasileira? Para ter uma identidade própria? Por exemplo, um caju amigo que foi servido no Pandoro na década de 70 para os senadores e socialites e empresários e tudo mais. Ele não pode expressar um estilo próprio de coquetelaria? Ou se a gente comparasse então, com os outros núcleos mas, de coquetelaria... Mas de, isso, isso é um cenário? De, de, de Estados Unidos e Europa. Mas isso Será é um que o, o popular desses países estava consumindo os mesmos coquetéis que a gente tem registrado em livros? Ou não foi a caneta que escreveu a história?
2: Cara, eu acho, eu acho que não. Eu acho que a, a questão aí não é, não é necessariamente a popularidade hum. e o tipo de pessoa que consome.
0: Não, não tá. popularidade, né? A, a popularização, né? O é, povo eu... consumindo, a massa Sim, consumindo. É,
2: porque você for, for para os Estados Unidos nessa época, o nego tomava Pilequinho. Pileque, shot, essas coisas. Uhum. Né? Mas a coquetelaria ela surge também de uma consciência do que, que você está fazendo. Não é só reproduzir receita. Me explica essa consciência. Ah, por que, que você faz isso assim? Eu faço isso porque me ensinaram. Esse ah. é o modo dos geral geral. Né? Quando você, você passa a ter uma categoria toda que trabalha conscientemente, através pensando na coquetelaria, pensando nas misturas de forma consciente, é, pensando no serviço, na, na, na hospitalidade de forma consciente,
1: uhum.
2: é, e você instrumentaliza essas pessoas para que elas trabalhem criando pro, identidade própria sem tanta interferência da indústria, Entendi. você tem uma coquetelaria local, tá? Senão, senão ela é isso que eu falei, existe coquetelaria no Brasil, mas não tem uma coquetelaria brasileira. Entendi. Tá? É, eu, obviamente... eu acho que assim você 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 precisa de muita gente falando a mesma língua, sabe? Tudo bem que a gente é um país de 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 de, de proporções continentais, né? Mas é, você poderia falar, meu, é assim que se faz em tal lugar, é assim, tá muita gente falando essa língua e tal, e juntar todas essas pra construir o que você fala. Isso é coquetelaria brasileira. Tal. É,
0: eu, 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 eu te entendo. Cara, é, quando, a gente,
2: quando a gente quer trazer, é, vem, vai, vai usar taça, to, todas essas coisas, vem... É tudo muito de fora, né, cara? É tudo muito, é tudo é de muito fora. de fora, né? A gente tudo compra uma história de fora que a gente nem sabe se existe. As garrafadas de Sabe? Estavam aí o tempo todo, disponível e ninguém nunca usou. Mas a garrafada não é coquetelaria. E, sim, mas ela é um instrumento que pode ser utilizado na coquetelaria. Ah, e a garrafada, ela dá uma questão de, ela dá uma, ela dá uma questão de identidade, porque a garrafada é feita com o que está disponível no local. Ah, Sabe? É,
0: é. Entendo. É polêmico. É polêmico, polêmico, polêmico. demais. Eu, eu <risos> acho que assim, a coquetelaria ela se desenvolveu sem se preocupar com o que ela era e chegou uma fase que a gente teve acesso a tanta informação que a gente teve que começar que a cheirinho. organizar esse conteúdo e a criar teoria sobre a coisa. Separar nas caixinhas. É, eu não acho que ninguém lá em Kentucky, em Massachusetts, Também em, não. em Paris estava cagando para tudo isso aí. Falou, eu vou servir o meu cliente aqui, pronto, dá essas moedas aqui e vai ah. passar bem pro raio que os parta. E aí a gente aqui fica tentando teorizar sobre quanto ele é, categorizava isso tudo, tinha acesso ou não. Mas a gente. Mas para
2: você falar de coquetelaria, você tem que ter coquetelaria. O que é coquetelaria? A coquetelaria é um conjunto de, 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 de elementos. Né? que você se utiliza ali desde história da bebida, desde técnica de preparo é, feito de forma consciente, de técnicas de, de hospitalidade, de recepção. Uhum. É você fazer todas essas coisas de forma consciente. Né? Uhum. Aí você está praticando coquetelaria, você está usando umas, uma série de recursos já estabelecidos né? para praticar uma espécie, um, uma modalidade de arte. né? Uhum. E senão você só tem esses instrumentos. E é o que a gente tem hoje no Brasil. Você tem ingredientes brasileiros, você tem drinks brasileiros. Des-
0: Eles estão desconexos, né? Eles estão desconexos. Eles não, se não, não
2: existe uma, uma realidade ali, né?
0: É. Eu concordo com você nesse ponto. A gente precisa discutir esse assunto Sim. a fundo. É e, e, e para lá para frente, sei lá quando na vida, pensar em é, concretizar uma teoria sobre isso. Né? A gente tem que Sim. descobrir o Brasil antes é. de tudo. É, a gente tem tanta coisa que a gente não sabe antes e já está... É, n- não eu e você aqui, né? Mas a gente já está colocando em caixinhas do que é ou não é esse país como um todo e que a gente ainda nem se permitiu olhar para dimensi- para dimensão que é esse país. Continental, Sim. que cabe uma Europa e um Caribe inteiro. E a gente continua falando ah. de pequenos bairros, né? como se fosse Sim. o todo. Oceania, Europa e mais um continente, a sua escolha. Concordo. <risos> <risos> à disposição, né? É um, ó, eu, eu quero dizer assim que é um prazer fazer esse, esse podcast, porque a gente pode conversar sobre isso e refletir sobre uma série de coisas. É. Mas tem alguém que quer falar com você. Oh aqui, meu ó. Deus, vamos lá.
2: Se for minha avó, eu vou ter um treco. Se for meu avô, então. <risos> Os dois mortos já. <risos> 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 vamos eu vou ver. ter um treco. Salve, salve, Diogão, Marco, galera do Bar Talks. Aqui quem fala é Caio Bonô, bartender do Raízes Araxá em Ubatuba. Diogão, você é um cara que carrega vários, várias bandeiras no seu discurso. Como, por exemplo, da marginalidade, da ancestralidade, entre várias outras aí. E você consegue, de forma natural, com que tudo isso apareça no seu trabalho. Tanto em campeonatos, como no Cozinha 212. Eu gostaria de saber como que você faz para vender essas suas ideias, tanto para a sua equipe de bar e salão, como também para os seus patrões. Jogão, um beijão para você, para Nunu. Parabéns, Marco, por esse trabalho lindo. Tô esperando vocês aqui em Ubatuba pra comer um peixinho assado e uma farofinha de banana. Valeu, galera! Esse peixinho, a, esse peixinho assado e essa farofinha de banana são, são sensacionais, né? Caião, prazer falar com você. O Caio é cria do, do Perdigão também, né? O Perdigão Sim. foi é meu papo de coquetelaria aí, né? É... E o Perdigão falava assim, né? Ele Caio, fala tudo fala assim, assim, Meu cara. irmão! Meu irmão, não sei por que tu tá aqui, o que tu quer fazer de tua vida, mas entrou no meu bar, meu irmão. Tem que respeitar o que eu faço. É, é, é impressionante
0: cara... como os bartenders de, de Vitória, Espírito Santo, eles, tem, é, o eles. O é a figura. Eles respeitam, né? Cara. né a, é, principalmente esse caráter da do respeito à Sim. profissão que o, que o Perdigão tem. O
2: Perdigão, ele, é, essa brincadeira, isso que eu falei imitando a voz dele, ele me falou no meu primeiro dia lá, cara. Hum. E eu juro pra você, como eu gosto de lidar na minha vida com verdades, eu juro que eu pedi cinco minutos antes de entrar no bar. Porque a hora que eu ouvi ele falando aquilo, eu falei, cara, porra, será que eu, será que eu banco isso? Porque esse cara respeita o que ele faz. Então eu não vou entrar aí pra. Tal, né? E aí eu tomei uma decisão, né? É, e ele me ensinou isso. Primeiro, respeitar o trabalho. Respeitar a profissão, respeitar. Saber que ali existia muito valor, né, cara? É, nesse tipo de trabalho. Bom, Caio, acho que a pergunta tá um pouco parecida com a Adriana, mas isso é culpa da, da produção aqui. Né? É, eu, eu, A gente é. vai rever isso aí.
0: Nossa equipe de é, estagiários é. vai vai. Mas repensar. eu acho que você
2: levantou uma questão. Você falou que eu faço isso de forma muito natural. Não, cara, não é, mano. Eu empurro no peito mesmo, cara. Eu chuto a porta e vou empurrando. Não é natural. Talvez seja natural meu fazer isso, né? Mas não é uma coisa que, que singula fácil, não. Eu acho que a instrumentalização da equipe é muito importante para isso. Como eu disse ali atrás, cara, pro patrão você mostra número, né, cara? Mostrou o negócio, falou aqui, ó, aqui dá grana e etc. Que isso aqui é baixo custo. É, ah, mas não vai ofender a marca que tá? Não, não, porque assim a gente consegue vender a outra. Mais barato, vai rolar e tal. Uhum. É, mas é isso, precisa de muita coragem, cara. Precisa de muita coragem e... e... E botar a mão na consciência pra saber o que você tá falando também, tá? É... Se não, falar papagaio, até papagaio fala, né, cara? E, e tem muita gente falando besteira sobre as coisas que tá fazendo. Você vê... Pô, você, você que já jogou o campeonato, você, você chega lá, tá falando sobre sustentabilidade e o cara traz não sei o quê da Amazônia. Você fala, irmão, é. calma. Você sabe, Sim. tipo, então você precisa ter uma profundidade tá embasado ali é. para falar, né? E eu procuro ter essa bagagem aí, né, cara, para conseguir defender isso, porque aí eu, eu... acho que é assim, ó, tanto entrevista de emprego quanto cliente sentou no, no meu balcão, cara, deixou eu falar perdeu. <risos> é, é, <risos> então isso, é mesmo, isso, cara. <risos> Vai Cara, entrar o eu, rinoceronte de trator.
0: Eu tava pensando aqui que a gente tem hoje. É, a, eu acho que a melhor geração é, em, no que diz respeito à qualidade técnica, e ao mesmo tempo, é a geração mais velha de bartenders em atividade que a gente tem aí. Então, na, você tá com 35, 35. Eu tô com. Eu, eu não sou bartender também, né? então não vale isso aqui. Mas se a gente for pegar, a média é de 30 a 40 anos. Dos melhores batendas que a gente tem notícia aí, considerando prêmios que se saem é, e tudo, tudo que a gente pode computar.
2: Maturidade para manter isso depois, né, cara?
0: Também, porque... mas porque passaram por outras provas. É... E aí a gente que já chegou aí na categoria sub-óbito da, da competição, <risos> <risos> o que você que acha disso aí? Você olhar para o bar e você vê que assim, é, eu, eu com os meus... Tem gente que não acredita que eu trabalhei em bar. Eu trabalhei em alguns bares dessa vida. Quando eu tinha ali meus eu 20... O
2: vermelho da pele dá pra saber, cara.
0: <risos> Quando eu tinha meus, meus 20 e tantos anos, é, eu olhava pro, pro cargo mais alto do bar, que era o chefe de bar, e eu falava assim, daqui seis meses eu vou estar tá lá. É. Que é uma idiotice gigantesca, Imense, porque daqui seis cara. meses eu não era Ninguém. Ninguém. E hoje você olha que assim não está fácil chegar nesse, nesse cargo de, de, de chefe de bar com seis meses de carreira. Então vamos lá. A pessoa precisa criar um plano de carreira e, e se colocar à prova. Porque a, né, essa geração que, que não saiu do bar, amadureceu, criou cargos de confiança, criou histórico... Tá começando a fazer uma peneira um pouquinho melhor. O que você acha ah, disso?
2: Eu acho que assim, cara, a, a gente é de uma geração que... Cara, ninguém aqui queria ser bartender. Fala sério. Você tá ligado? Você pensou que você seria qualquer outra coisa da vida. Acontece que a gente, de uma forma ou de outra, chegou uma hora que você recebe um chamado da profissão mesmo. Cara, vai ter que engajar. Você vai ter que ficar aqui. É isso mesmo que você vai fazer. Chama tá? caixinha. Chamada. É, e tem, tem gente. Ah, hoje, hoje a gente chega com galera aí, hoje a gente treina pessoal, é, a gente vê a galera participando da, dos eventos e tal, e é uma galera que quer ser bartender.
1: Uhum. E aí a gente
2: tem um buraco imenso entre você quer ser por quê? Eu sou porque. As por acaso da vida. É, por acaso da vida, chegou uma hora que eu realmente me encantei. Então a motivação dessas pessoas é um pouco diferente. Eu vi um rapaz, um rapaz perguntou pra mim num evento, ele falou, pô. Sou teu fã, admiro pra caramba seu trabalho. E eu falei, peraí, o que, que você sabe do meu trabalho? Não. Eu, não, eu não quis ser questionador, eu não fui Sim. grosseiro com ele. Mas eu queria, eu queria mesmo saber. Porque eu queria saber o que, que eu tava comunicando a respeito do meu trabalho. Pra ele saber. O cara não sabia responder, ele tava afim do quê? Ele, ele é fã do quê? Do que eu conquistei com o meu trabalho, que eu ganhei ele um é, campeonato. Ele é fã
0: da imagem que você passa nas redes sociais da sobre vitória, o que é o seu trabalho. E etc.
2: Então, por exemplo, esse tipo de espaço como, como aqui e, e todas as matérias que tiveram meu respeito no, no Mixology News, cara, foram sempre tratadas com muito respeito e ali fala exatamente sobre o meu trabalho. Saca? Ali não tá falando sobre o que eu conquistei, sobre o que eu. O que eu o, os caminhos, etc. Fala do meu trabalho, né? Quando você fala na, na matéria que a Ellen escreveu sobre o Azedim, Porra, cara, eu fiquei emocionado pra caralho com aquilo. Uhum. Porque ele tá falando exatamente do trabalho, tá dando valor pro trabalho que eu tenho, pro trabalho da minha equipe, e etc. E aí você contextualiza sobre o que é o Diogo, quem é o Diogo, né? Uhum. Então, a gente tem essa, essa separação inicial. A gente não tá aqui porque quis. É Hoje a gente quer, Sim. né? A gente abraçou isso. Mas essa galera vem chegando. Aí eles chegam num momento em que vocês já deitaram muito mato no peito aí, saca? Então tem um caminho mais fácil pra ser seguido e a gente espera que eles surpreendam e que eles passem a gente uhum. de quilo. Porque se eu peguei isso e transformei nisso, você pegando isso, por favor, né? E vão, né? E vão. Cê e vão que
0: vão, né? E, vão. E, e eu posso fazer um parênteses? Se a gente... Eu, eu, eu faço um... É uma profecia. Vixe. Trilha para profecia. Se a gente não... E eu tô falando aqui como um, um, um alerta mesmo, se a gente não deixar claro para essa nova geração quem tá aqui, quem veio antes da gente e quem já nem tá mais aqui, aí eles vão sofrer do mal que a minha geração sofreu
2: e eu sofri junto, que era achar que a gente veio reinventar a roda. É, porque eu passei, quanto tempo eu passei isso? Eu, eu fui, virei chefe de bar com seis meses de bar. Não porque eu tinha potencial, não, mas porque eu era pessoa habituada à rotina do bar. Uhum. Né? E isso me fez virar um bom chefe? Não, eu fui um merda de um chefe durante um bom tempo. Não sabia tratar as pessoas, replicava replicava comportamentos de chefes que eu via, saca? Então você uhum. demora ali para ir se transmutando sua energia, entendendo, né, cara? Hoje, hoje eu sou uma pessoa relativamente fácil de se trabalhar com, sabe? Eu... A gente, no 212, a gente trabalha numa linha de pensamento que é, eu não quero estar certo. Eu quero que dê certo. E isso foi... Eu Eu não quero estar certo. Eu quero que dê certo. Então, isso lá atrás foi foda sintetizar isso e descobrir isso, né, cara? Eu tive discussão com um garçom de... Pô, meu irmão, não bota isso aqui. Já falei pra você não pôr isso aqui? E o cara põe. ou Pô, já falei pra você não botar isso aqui? E o cara põe. Chegou um dia que eu queria matar o cara. E aí eu repeti a pergunta... Tantas vezes que uma hora eu repeti ela pra mim mesmo. A pergunta era, por que, que esse filho da puta põe essa porra aqui? Chegou uma hora que eu fiz ela pra mim mesmo e foi tipo... Por que, que ele põe aqui, cara? Uhum. Se pai ele tá precisando. E aí eu busquei uma solução pra resolver. Negociei com o chefe do salão a mudança de, uma, de um equipamento nosso de lugar pra que eu conseguisse botar uma bandeja ali, cara. Né? Sim. E aí acabou o meu problema. E eu falei, caraca, esse é o caminho. É. Saca? Esse é o caminho. Então, é... É, um, é um trabalho de amadurecimento, né, cara?
0: É. Eu, eu concordo. Depende de
2: índole também, né? Não é...
0: Não, mas aí o filtro natural vai é, acontecendo. Vai quem Quem acha que... Eu, eu canso de ver bartender achando natural pegar uma bebida da prateleira, botar no copo e beber. Eu já achei. A minha geração chama isso... A minha geração já é prepotente demais. Mas hoje eu acho que isso... Tem nome, é roubo. Sim. A gente tem que tratar do nome certo da coisa. Então a gente não pode mais permitir que isso aconteça naturalmente. Sim. A gente precisa relembrar as pessoas de que... O que que elas estão ali para fazer? Qual é a a função? Qual é a missão delas? Sim. E para que a gente possa ter uma geração ainda melhor que vem pela frente. Sim.
2: Trabalha profissionalmente, né?
0: Profissionalmente. E que possa... Levar a categoria cada vez mais. Eu antes
2: de eu parar de beber eu já via parada de beber trabalhando. Hum. Tá, foi um processo natural também. Mas eu já não bebia trabalhando porque eu já não para mim já não fazia sentido. Mas é difícil você entender isso quando tudo ao seu redor é permissivo, Sim. quando é, ainda que não justifique absolutamente quando você paga, é pago mal, quando te pagam mal, quando o lugar não te respeita, não justifica, não é isso que eu estou dizendo mas fica complicado de você racionalizar aquilo, né, dentro daquele ambiente. Mas é extremamente necessário, né, cara. Uhum. Eu acho que tem lugares que que existe a permissão do consumo, que entende-se que que o bartender tomar alguma coisa junto com o cliente tem, tem regras ali uma criadas, magia, e né? que Eu acho que são válidas. São quando, válidas quando saudáveis para a relação. Eu não, eu não relação. vejo um grande problema. Em você teve um, um shift pesado ali, um turno pesadão, e você catar tá, galera, aqui ó, um shotzinho pra baixar, porque senão você tá naquela adrena. Uou, oh, uou, oh, uou, oh, oh, não sei o quê! Aí quando abaixa, quando abaixa a situação ali, quando abaixa a adrenalina, né? Acabou aquela pauleira, o primeiro cl- cliente que cola no balcão você fala, o que é? porque você tá é. rasgando ali, né? Você é. tá. É. Então. Mas é isso, você não pode naturalizar a embriaguez. Sim. Você não pode naturalizar o roubo, né? A gente trabalhava no lugar e os caras vieram cobrar... Eram sete bartenders, né? E e os caras vieram cobrar... Oito caixas de Red Bull da equipe. né? E aí a galera indignada. Como assim? Vocês estão falando que a gente roubou, que não sei o quê. Eu pedi licença pro gerente. Eu falei, deixa eu conversar com eles. (risos) Aí ele deixou, né? Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus... Vamos. Fa- faz as contas, cara. Nós somos em 7, 8 pessoas. São trabalhamos sete dias por semana, seis dias por semana. Um Red Bull por dia, cada um aqui, cara. É oito caixas. Falei, então vamos ficar quieto deixar eles cobrarem isso aí, antes que eles venham cobrar o Jack Daniels. O Jagermeister, que vocês estão tomando direto na mangueira, sabe? Sim. É, é, é foda, cara. É foda. É,
0: eu concordo. A gente, eu, eu acho que a gente tá aprendendo como se profissionalizar sem perder o glamour da profissão. Sim. Né? Sim. É necessário se profissionalizar, é necessário pensar como um empresário. É verdade, o Vamos fazer então agora um bate-bola rapidinho bora, perguntas bora. rápidas para respostas mais ainda. Você que não bebe mais, qual é o drink favorito que
2: você tem muita saudade? Cara, pode te falar? Eu não, não chego a dar saudade. Eu gosto, eu gosto muito de rabo de galo. Gosto mesmo. né? É, e uma coisa que não chega a me dar saudade porque eu posso beber é michelada. Uhum. E a michelada, apesar de não ser o perfil favorito de drink BBG meu, era o único que eu fazia e me dava água na boca. De toda vez que eu fazia, eu falava eu queria fazer um, eu queria uma 10. É verdade. Sabe? E eu, eu posso consumir ela sem álcool, né? É verdade. Sem problema, cervejinha sem álcool é a solução para michelada. É lindo.
0: Muito bem. Bater o dedinho do pé na porta ou morder a língua.
2: Depende a língua de quem, né? <risos> <risos> Canudo no gin tônica ou gelo no dry martini? Gelo no dry martini, eu já fiz isso, cara. Eu servi dry martini on the rocks durante uns 3, 4 meses no 212, é verdade. Como, como defesa mesmo. Eu não tinha taça, não tinha espaço para pôr taça, e eu falei, eu vou bancar essa situação aqui, nós vamos servir on the rocks, vamos pôr uma pedrona de gelo, e é isso aí, cara. Gelão é o mesmo drink. Quem paga
0: as contas? Catuaba ou vodka pays the bill? Meu trabalho.
2: Eu, eu procuro desconstruir com a galera quando muita gente. Esse discurso acontece muito, né? A galera fala, ah, mas não sei quem, trabalha, paga meu salário. Eu já ouvi isso de uma cliente, cara, dela virar para mim é, num evento: como assim você não vai me servir o chopp? Eu falei, porque acabou. Acabou <risos> o evento. Você me dá fichinha que eu te sirvo. Né? Ela, não, que eu sou não sei o que, da Coca-Cola e que tal, tal, tal. Eu falei, amiga, mas pode vir o um papo aqui que não vai servir. Aí ela vira e fala assim: como assim sou eu que pago? Suas contas? Eu que pago o teu salário. Eu falei, aí eu levantei rindo, eu falei, ah, minha amiga, eu falei, prestem atenção, todo mundo da equipe. Eu falei, quem paga meu salário é meu trabalho, tá? É, e você não bebe aqui nem a força. E continuei servindo shopping pra equipe, porque tava liberado
0: não, não, é? não tem mais é muito que falar depois não disso
2: é. a gente precisa desconstruir essas relações de quem paga meu salário quem é tem bacana.
0: razão é o cliente é, quando que o cliente tem razão quando ele está certo e quando ele está errado
2: aí a razão é sempre do bartender. então pronto <risos>
0: <risos> ó para terminar a gente vai você cont... tem a oportunidade de contar para estes es, estas pessoas
2: você tinha me dado estão uma história e uma conosco, pergunta, né?
0: Você pode fazer o que você quiser. <risos> Bom, eu preciso contar uma história nossa. Você pode ter uma oportunidade de contar uma história que eu estou envolvido publicar é,
2: eternamente neste canal aqui. Legal. Marco Dela Roche, Diogo Sevilho, Érica, é, desculpa, Jéssica Sanches e Jean Ponce Puta trabalhando no Mineirão. Né? A gente no, no Mineirão, aquele evento, como é que chamava? Planeta... Planeta Brasil. Pra... Planeta Brasil. Foi muito legal. A gente ficou hospedado no hotel do Escalifa do Milton Nascimento. Eu tomei café com o Milton, cara. pedi Demais. licença na mesa. A gente foi ao convite da Ivy. Foi ao convite da IVE A gente estava no Hotel das Estrelas, a gente saía do hotel, as pessoas ficavam olhando. Quem é? Que banda é, né? <risos> é, é a banda é. podre. <risos> é. Aí, cara, acabou o evento. Tinha sido muito divertido. A gente tinha, tinha tocado três, a zorra né? no lugar, né, cara? Eu não lembro de outro dia que eu, fi, eu, eu fiquei sem camisa no bar. Foi a primeira vez que você ficou sem camisa no bar, né? A Jéssica também. A Jéssica pulou do, do <risos> balcão no meu colo. Ela tava de top, ela só tirou a camisa. É.
0: E a Aventalzão, né? E a aventalzão. Eu posso fazer um parênteses nessa sua história pra contar uma mini história?
2: Mini história dentro disso?
0: Foi uma das últimas vezes que eu... Quase foi preso. Não, não. Essa aí você vai contar. <risos> que eu já, já entendi onde você vai chegar. Foi, foi uma das únicas vezes que eu... Me diverti a rodo, dancei, que pulei, legal. tirei camisa. Você tirou camisa, Jéssica tirou camisa, Jean não tirou camisa. Jean... Deu pra trás, <risos> deu pra trás. A
2: pra gente... infernizou. Eu acho que ele tem um golfinho tatuado nas costas.
0: <risos> <risos> e aí... Jean, desculpa, me perdoa. A gente <risos> infernizou aquele bar, a gente botou terror naquele bar. E ah. quando a gente saiu do bar a gente é, é, saiu do bar eu olhei para cada um de vocês e vocês estavam absolutamente sóbrios, sóbrios tranquilos e a gente foi tomar um, uma ah, cervejinha e co- <risos> foi, foi, to- foi tomar uma bobo, cervejinha cara. e comer um negócio e, e ali eu senti que assim cara eu tô no meio de profissionais é, foi legal, porque cara. a gente não precisa se alterar é. abrir mão da nossa saúde para fazer o que tem que fazer como entretenimento Sim. Então sim. esse é o mini parênteses que a gente, que eu tinha para colocar.
2: Então vamos lá. Aí na saída, beleza. Ele, ele falou bonito. Falou que a gente não tava alterado e realmente ninguém não tava Não estava, não. Mas é... aí na saída, cara, a gente passando por dentro do estádio é. para acessar onde tava o motorista esperando a gente. E o Jean, com olhos de águia, bateu o olho e viu o camarote do estádio aberto. Aberto. A porta estava aberta. porta aberta. A gente... A gente não fez nada, a gente não só andou, nada.
0: meu corpo e minhas regras. É,
2: aí, o Gia, poxa, vamos ver o camarote, né, vamos ver o campo do camarote. Como é que e ele a falou? gente ali olhando, a gente olhando ali, e aí eu vi que a porta do camarote pro Também estava uh, aberta. Para a arquibancada estava aberta, eu falei, Ei, vamos fazer um vídeo aqui. Aí sentamos na arquibancada, enquanto a gente se divertia um ali, mineirão. eu vi que a porta da escada que levava ao gramado Tava estava Estava aberta. E aí eu desci sozinho, eles ficaram em cima, né? E eu desci, cheguei no alambrado e o alambrado Tava estava perto. aberto. Aí eu falei, caralho, irmão, estádio vazio. Lindo. Vazio, ninguém lá, cara. Eu fui lá pro meio do estádio e deitei. E rezando para eles virem me tirar de lá. Quando eu olho, eles estão descendo. Cara, a gente deitou no meio do gramado, cabeça com cabeça, os quatro, assim, sabe? Foi Norte, bonito. sul, leste, oeste. Deitado, refletindo, assim, um, vai, um minuto de silêncio. Aquele silêncio de repente começa. Não, 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 não. Eu
0: tenho um parênteses aí. A, é, eu acho que foi a dona Jéssica Sanches que falou a seguinte frase: Só falta a polícia vir e pegar a gente. É verdade.
2: E três segundos depois. Continue. Três segundos depois, a gente. Minuto de silêncio, vai, vamos refletir. Porra, uma puta energia, né, cara? Você tá deitado no centro demais. de um estádio vazio.
0: um estádio daqueles de
2: copa. De Copa do Mundo, é. porra. No dia seguinte ia ter cruzeiro e atlético, jogo da manhã, exatamente. eu lembro, é. a gente teve que ouvir isso no esporro, é, aí começa, a t-t- isso tá no vídeo, cara, no tá, vídeo. a
0: gente gravou isso, cara,
2: surge um helicóptero do, helicóptero do nada, helicóptero da polícia, lanterna na cara
0: da gente, em dois assim, segundos hein. eles estavam com a lanterna no meio, do, no centro do <risos> estádio, a gente tava,
2: tipo, gente, o que, que a gente fez, né? a gente foi levantou e foi saindo como se nada tivesse acontecido, aí... E aí, a gente foi abordado. Teve que desenrolar, explicar para os caras que realmente a gente não tinha. Os caras, ah, porra, como é que você invade? Eu falei, irmão, não tem uma digital minha nesse estádio. E aí eu, eu fui cuzão com o cara, que ele falou, me dá seu nome. Eu falei, procura nos cartazes Pula essa aí. parte, pula essa parte. Aí a gente descobriu <risos> que procura tinha. Nos cartazes, os uma... no evento. A
0: gente descobriu que tem uma lei estadual, e é bom falar para todo mundo para que as pessoas não entrem nos estádios <risos> aleatoriamente. É, que. É, 12 horas, 24 horas antes de um jogo, você não pode invadir um gramado. Ah, é tá? então para todos os bartenders aí do nosso país. Não pode, porque de repente você pode colocar ali algum pedaço de, de vidro ou é. algum é, é, sério o negócio, é importante. Mas essa história foi, para mim foi incrível, foi, maravilhosa, foi inesquecível. Né, e então, cara, conta pra gente. Vamos finalizar esse
2: papo, que tá? A muito legal. Eita, tá. Mas... isso. Conta pra eu mim. Tem então. uma pergunta para você ainda. Qual que é a sua relação com a Fernanda Lima? Puta que E o Fica Comigo? O programa Fica Comigo. Eu queria ver essa cara aqui, velho. Eu queria que vocês vissem a cara dele aqui. Ele não sabia que eu sabia. Vamos lá.
0: Cara, esse, cara dele. esse é um programa público, meu povo. Eu vou, eu vou contar, então. Vamos lá, calma, concentra. Certa vez, eu e meu amigo Thiago Fernandes estávamos conversando, eu devia ter uns 17, 16 anos, 17 anos, e, e era uma época que existia um programa na MTV que chamava Fica Comigo. Fica Comigo. E aí, eu tava de papo com ele, a gente fez uma aposta. Os dois vão se inscrever, quem chamar primeiro vai, e quem ganhar a gente racha o prêmio, que tinha um prêmio na época. Um prêmio legalzinho, para quem não tinha nenhum dinheiro. <risos> Eis que, duas semanas depois, eu recebo uma ligação da produção da MTV e eu fui parar no programa Fica Comigo. Eu acho que a internet fez a gentileza de não resgatar essas imagens, né?
2: Na verdade, minha fonte foi outra. Foi um amigo, foi um cara que trabalhou comigo, que o irmão dele estudou com você ou com seu irmão, alguma coisa assim. Pode ser. E aí sabia da história.
0: E aí eu fui no programa. Eu fui, participei. Quem quem estava vivo aqui (risos) 20 e poucos anos atrás, talvez, lembra disso. E a Fernanda Lima apresentava o programa. E eu tive um... um, 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 Uma ereção? Um um momento ali. (risos) Eu tive um momento ali de algumas horas ao lado daquela deusa chamada Fernanda Lima, que é uma figura incrível, maravilhosa. Um, Um amor de pessoa. E, e teve uma hora que eu estava... Em uma das provas eu estava de venda. Essa é a parte da história que você tá.
2: Eu não queria tocar no assunto. <risos> você achou eu que t- eu ia fugir da eu raia, achei... né? Essa, eu vou a história é, até agora já é boa. Mas já vamos, é boa. Vamos para o plano. E,
0: e uma parte do, 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 da, das provas é, eu estava de venda. É, eu tinha... Eu, bom, peraí, aí. Vamos fazer um parênteses. Eu tive a oportunidade daquele programa de encontrar entre quatro garotas alguma que poderia ser a minha alma gêmea. Certo. E, e eu tava de venda, e a Fernanda Lima tava do meu lado, e quem tá de venda não vê nada.
2: Quem tá de venda não tá vendo.
0: Logo, as minhas <risos> mãos passaram por partes inapropriadas para alguém que estava de venda. Mas eu tive ali a data vênia de estar de... de... de, de venda... <risos> Logo é... Bom, como vocês podem imaginar Eu estou completamente encabulado aqui Eu tenho certeza que a Fernanda Lima Não se esquece desse dia é... Rodrigo é, Hilbert não está Deus. preocupado Com a nossa relação
2: não,
0: não, não. É. E superamos isso, é isso Obrigado por frente. me lembrar desse momento pra... é... A vida sem histórias é uma vida muito triste Pra finalizar, você não pode perder a oportunidade de estar com o Diogro no Luar da Cardeal. Dia, dia 25 de agosto, este domingo, então, das 3 às, 3 às 10, uma tarde dominical incrível, maravilhosa. Marginalha
2: Rasguirage avec Elegance.
0: Marginalha Has, Has avec Elegance. É. Que você tem alguns parceiros, que eu acho que você pode Muito compartilhar comigo.
2: A do bar foi... Veio, foi muito feliz com a gente, né? Eles são Nossa. patrocinadores do evento e apoiadores. Eles têm um licor de pequi que é bem legal. É mesmo? Tá vendo? Bacana. E pra quem não sabe, do bar é feito com tudo natural, tá, cara? É, não tem essa de, de essência, não, tá? Hum. É coisa boa. Legal. Tem a Campari, que tá apoiando o projeto também, com produtos. Né? O portfólio deles tem bastante coisinha assim E a Ice for Pros Também está apoiando o projeto E você né <risos>
0: eu, eu vou apoiar Tudo que você fizer nessa vida Enquanto você me presentear E eu vou cavar um uma matéria
2: aqui no, virtu, no bar virtual também Agora vai ter que ter né Porque tá falado ao vivo Agora tem que ter Por favor <risos> bar virtual aqui nosso parceiro
0: é, Vai ter surpresa semana que vem a gente trouxe aqui um representante ilustricíssimo do Bar Virtual para falar para todo mundo contar a sua história. E é isso, o está voando. É, nossa meta é entrevistar Dale Growth na sequência. Legal. E aí encerrar isso, essa história <risos> com chave de ouro. Vamos encerrar o Bartoba? Muito obrigado. Você tem a oportunidade de me dizer qual foi a pergunta que eu deveria ter te feito e não te fiz. Qual o sabor da pizza? Qual o sabor da pizza? Vai ter pizza. <risos> <risos> então até a próxima. Muito obrigado a todos vocês que estão aí nos acompanhando no Bartox. Envie para o Amixola de News no Instagram ou contato arroba o seu comentário de quem você gostaria de ver no próximo episódio. Deixe o seu like, faz todo o Paranauê aí para você não perder nenhum episódio, tá bom? Um beijo do gordo. Obrigado, Diogrão.